0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Redencast, o seu podcast do aconselhamento redentivo. Hoje vamos falar sobre revisão bibliográfica, bibliografia, qual o material que o aconselhamento redentivo se utiliza, se os aconselhados também utilizam literatura, faz parte do, do aconselhamento, mas principalmente... Quais são as literaturas indicadas? Para quem se interessa pelo assunto, é, literaturas que trazem é, boas dicas, boas informações, bom conhecimento, para quem quer aconselhar, para quem quer ser um conselheiro. Tudo bom, Reverendo Jonatas?
1: Tudo jóia. Assunto interessante, viu? Parece que não, mas tem muita coisa boa para falar. Estamos aqui de volta e vamos começar aí dizendo que não só de livros viverá o homem. É isso aí. Bora pra frente.
2: Não só de Livros Vive o Homem, mas dos seus artigos, né? Mas não, brincadeira, cara. Esse assunto é assim. A gente pensa que não, mas eu diria que a gente recebe perguntas presencialmente online, eu diria que semanalmente, a respeito do que a gente estuda, do que a gente anda lendo, do que a gente indica, como é que a gente faz essa. essa...
1: Como é que faz para saber mais sobre aconselhamento redentivo, né? É
2: verdade, mas assim, uma alegria para a gente estar com vocês, mais um episódio, cruzando aí, rompemos a barreira dos, dos 20 no último, é uma alegria muito grande para a gente. Legal. E aí, Andrezinho, o que é que tem para a gente hoje?
0: Então, só lembrando que o nosso menino de ouro está de férias, né? Não apareceu hum. hoje, é, tá, tá longe, tá longe
1: longe.
0: Em, em outras terras, em outros continentes, aí aproveitando a lua de mel que não teve durante a pandemia. Então, <risos> desfalcou, não, não tivemos nenhuma frase de efeito que, que é, começasse. Né? Sem, ele,
1: sem ele não tem né frase de efeito. É, né?
0: Fica sem graça, né? Fica totalmente <risos> sem graça. O André estava
2: até animado aqui nos bastidores, mas diz, calma, senão é longe. <risos> <risos> né?
0: Aquela inspirada, aquela frase. Eu, eu tentei aqui no, nos bastidores puxar é. alguma coisa, mas eu não tenho o garbo, a elegância né, do, do Reverendo Lacerda, então nem vou tentar, vou deixar para ele. Mas deixa eu perguntar para vocês então nessa questão de literatura, é, eu vou começar talvez ardido, hein? É, o AR começou a partir dos livros do Reverendo Vadislao?
1: Que pecado, hein? Não. Já começa fotocando, né? Não, eu pecado. falei que eu vou começar
0: ardido. Vou começar ardido o negócio Que pecado. Nos a gente dias pode, idos. a gente
1: pode pausar um pouquinho aqui
2: para Depois a gente volta para as fotos.
1: Nos dias idos do primeiro site do aconselhamento redentivo, eu colocava lá tá, justamente para a gente não, não ficar com essa pecha, sabe? Das pessoas poderem ver lá um vídeo do reverendo Vadislau dizendo isso, o aconselhamento redentivo não surgiu para dizer que nós descobrimos o ouro que a roda nasce no aconselhamento redentivo, e ele fala, é uma novidade, não como se fosse uma coisa nova porque é inédita, mas porque dá roupagem nova para aquilo que a gente já sabe. O nome que a gente dá para isso é reforma, né? Mas não, não é, obviamente não, não nasce é, do, do, só do reverendo Vádislau, Eu acho que é, falta as pessoas entenderem que o movimento ele é dinâmico. O movimento do aconselhamento bíblico compreende hoje, no meu entender, três escolas, porque o movimento do aconselhamento bíblico nasce com a protoescola, com a escola do aconselhamento noutético, depois ela caminha para o que ficou conhecido como a escola do aconselhamento bíblico e, posteriormente, com a escola que nós temos chamado de aconselhamento redentivo. Mas uma vem da outra. Então, assim como o aconselhamento bíblico veio do noutético, o redentivo veio do bíblico. Então, não. Muito pelo contrário. Existem muitos autores dentro do aconselhamento bíblico que pelos seus posicionamentos hoje estão mais próximos do aconselhamento redentivo do que do tradicional aconselhamento bíblico. Então, dê certo que não se trata apenas do reverendo Wadislau. Ah, eu acho que uma
2: coisa que muita gente desconhece, que eu acho que, assim, vez por outra a gente toca no assunto, mas é, isso é uma coisa mais interna nossa, né? porque isso faz parte da história do reverendo Wadislau, que é isso que o Reverendo Juntos acabou de dizer, é porque é, o fato de o Reverendo Wadislau ter morado nos Estados Unidos e ter sido aluno até mesmo do, do, do próprio Jay Adams faz com que algumas coisas é, é, andassem concomitante ali. É porque conforme o aconselhamento bíblico chega no Brasil, que nem chega mais como é, no TED, que já, já chega como aconselhamento bíblico, então, é como se a gente perdesse é, parte da história no, 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 pensando, tipo, não, aqui, chega como aqui no nosso país? Né? Então, isso faz, como assim, cria um hiato histórico para gente e faz com que a gente não entenda algumas coisas. Ah, eu acho que a pergunta de André, inicialmente, ela é muito boa, porque faz com que a gente olhe é, para algumas coisas, principalmente, né? e é uma pergunta que surge muito, é, para um, onde o Reverendo Vazislau estava olhando lá no início? Né? eu acho que é uma, é, um, é uma assim quando as pessoas nos perguntam elas não perguntam exatamente isso mas a gente entende né uhum. que as pessoas estão nos perguntando isso então assim uhum. existe uma, uma, um espectro para que ele estava olhando e conforme né, para quem já é, tocou em alguma coisa da literatura do reverendo Vladislau né, vai ver que é, vai percebendo esse desenvolvimento né então, por exemplo, quando você é, entra, por exemplo, no site do aconselhamento redentivo, você vai ver que existe um curso lá chamado é, um curso de antropologia. Então, esse curso de antropologia ele não está ali à toa. A gente entende, com o um aconselhamento redentivo, que existe uma riqueza muito grande ali pra gente. Então, assim, ele não está em destaque à toa. Não é, Reverendo? Então, não. assim, talvez é, as pessoas em algum momento confundam é, o fato da gente querer dar destaque a alguma coisa. Não, esse destaque não é aleatório. né? Esse curso não é aleatório. É, esse curso, ele tá aí porque a gente entende que ele é caro para o aconselhamento redentivo. E isso faz parte da história do aconselhamento redentivo. Eu acho que a gente é. tem que pensar um pouco sobre isso.
1: É, Olha só, já que você mencionou, só para dizer, a razão não é só porque tem uma antropologia diferenciada, porque usa nomes, não é mais do mesmo. Uma das coisas que a gente ouve a exaustão dentro dos círculos de aconselhamento bíblico é que a antropologia é fundamental. Bom, se é fundamental, então vamos fundamentar. E quando a gente vai para o básico, o básico é uma discussão que já existe em outras áreas e que, vamos combinar, para quem tem boa teologia, já é uma discussão superada, porque se a gente não, a antropologia é muito importante, vamos falar sobre o que? Tricotomia, dicotomia, é o mesmo, então não pode ser dicotomia, olha, se você fez um bom curso de teologia sistemática, se você leu... Bons livros de teologia sistemática, esta não é uma questão para você. Se você lê, por exemplo, que é uma das questões. Não sei se você vai levantar isso, né? Que livros a gente lê, né? Além é, de vários de... lá. lá. Vou chegar lá. É, se você pega, por exemplo, um livro do Anthony Huckman, Criados à Imagem de Deus. Eu surpreendi uma sala de aula esses dias. Perguntando quem tinha notado que o Huckman mencionava o Adams, Jay Adams. E o povo ficou com o um olho desse tamanho. Como assim? Eu falei, passou despercebido, foi. É para muita gente, o Jay Adams tá lá na ponta, falando sozinho sobre aconselhamento. Não, não. A, a, a proposta, por exemplo, de, uma, de um aprofundamento inicial, isso nos idos sei lá, final dos anos 70, início dos anos 80, porque ele já estava ganhando o prêmio 86, ele estava começando alguma coisa que ele disse, espera lá, a gente diz que é fundamental, mas a gente não está desenvolvendo, então por que não dar este passo? E como tanto Huckman quanto Adams e o seu mestre Cornelius Van Til eram filhos teológicos do mesmo personagem holandês, né, Hermann Bavink você vê ali um, um, um coro musical muito afinado mas geralmente a gente não fala disso a gente quer discutir assim é, dividido em corpo, alma é e espírito e a antropologia do aconselhamento redentivo gasta pouquíssimo tempo resolvendo isso, porque essa é uma questão que se você lê um Criados à Imagem de Deus está resolvido em um capítulo não é um drama então não é à toa que nós temos um, um desenvolvimento, porque lá atrás o Adams disse que precisa desenvolver, o movimento desenvolveu e o reverendo Vadislau também deu a sua contribuição nesse desenvolvimento. Então, é, de fato, não é à toa e, de fato, tem um diferencial muito interessante, muito importante para o conselheiro é, bíblico, para o conselheiro que vai usar a Bíblia, para ministrar o coração das pessoas
0: é, tem, tem vários nomes citados aí vários autores citados aí já na história deixa eu pegar Herman Bavink eu tenho que ler a dogmática do Bavink, então para ser um conselheiro pensei que era para saber decorado eu não, estou brincando pessoal
2: <risos> 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 para quem não conhece o livro viu? são quatro tomos mais ou menos dessa grossura aqui os quatro juntos Uh, então assim não se desespere por coincidência eles estão aqui atrás ó tem um aqui na verdade tem um, um porta retrato isso, por é, isso, é, isso porta
1: -retrato. aí eu é um desisti o cabral já está provando que tem que ler né <risos> <risos> já está já tá aqui atrás ó mas para quem não tem
2: é, proximidade com a teologia principalmente a sistemática é, a sistemática ela vai desenvolver os temas de maneira diferente da teologia bíblica né e dentro da, da, desses sistemas que são criados, vão haver temas. Então, o tema do homem é um tema, como a gente já já explanou para vocês aqui, é um tema importante para gente. E o que ele desenvolve isso muito bem. Então, o que digamos assim, ele é a base para aqueles que se é, se envolveram inicialmente, né, como o Dr. de Adams, Uh, no aconselhamento, né? como o reverendo do falou, inicialmente no tético e depois passa a ser é, um aconselhamento bíblico, mas aí pensando no redentivo em si a gente, você vai é, se deparar com o reverendo é, Wadislau, como bem cito o reverendo Jonatas sem amarras a esses é, doutores e autores o, o Reverendo Islele abre o leque tanto de leitura quanto de pesquisa e isso para a gente tem uma riqueza isso para a gente já diz muita coisa de quem é o AR ele não está preso somente com o Vantil, por exemplo, que é um autor importante para a gente do AR, mas não somente ele importante então assim a gente é, desenvolve pesquisa com outros autores a, tenta ler é, outras pessoas é, é, teólogos de, de origens digamos assim é, diferentes, reformados, mas não não só partindo dessa dessa base aí, e quando você se depara com o um aconselhamento redentivo você vai ver, por exemplo, o reverendo Islau citando muito, e não somente estes, mas Schaefer Vantio Doiver é, o seu filho o reverendo Davi, então você assim por exemplo, um capítulo inteiro, do, do, tanto do aconselhamento irradientivo quanto do Prática, você vai ver ele citando é, um, um dos livros é, do reverendo J. Adams, pouco conhecido aqui no nosso país, porque não foi traduzido, e ele usa um insight em in creativity quase que o capítulo inteiro. Então, assim, então quer dizer que aconselhamento redentivo não tem de Adams.
1: Tem de Adams, meus irmãos. Tem de ah, Adams. Tem bem mais de Adams do que, do que vocês, do, vocês imaginam. Né? E eu quase completei essa frase de outra forma. <risos> Vão filosofia. É... Ó, só para responder sua pergunta, André, assim, não. Não precisa ler a dogmática inteira e nem filosofia da revelação. Mas... É, assim, A gente morre de medo desses grandes uh, luminares da teologia. Mas saiu recentemente, é, saíram, né? na verdade, eu estou olhando para um, mas saíram dois livros recentemente do Bavink, que são bem mais apetecíveis. Um é muito gostosinho de ler, uma, uma graça, eu acho que dá, dá para a gente ler e aproveitar bem, que é A Certeza da Fé. Tá? Ele é de 2019. É um livro muito mais tranquilo. Se não me engano, é pelo Monergismo. Uh, e mais recentemente ainda, 2021, As Maravilhas de Deus. O ideal é que você leia a dogmática? O ideal é. Mas não é uma experiência que eu uh, não tive a oportunidade de fazer até muito, muito, muito recentemente nos meus estudos teológicos, não li toda ela ainda li trechos porque eu precisava fazer a pesquisa da inspiração última de pessoas como Vantil ainda, ainda Vantil é muito difícil de ler né? mas tem um ou outro livro deles que você já pode ter um contato mas eu não começaria por aí Tá. Se você está achando que eu vou citar um livro conhecido para começar, vou deixar para vocês falarem. Se enganou. Não,
0: eu, eu, eu citei eu citei o Bavinck, é, porque o Bavinck ele é do século passado ou anterior ainda. Anterior. isso. Então é de muito tempo atrás, né? mas em português não é tão antigo assim não é, tem muita coisa tanto que o senhor acabou de, de falar de duas obras que são agora do século XXI traduzidas agora recentemente eu acho que e a minha pergunta né, É acho é, para que vocês confirmem o meu achismo ou não é, vocês Reverendo Wadislaw, Reverendo Jonatas estudaram fora sobre aconselhamento e tiveram acesso a muito mais bibliografias do que hoje no Brasil se tem porque eu creio que em português e aí é o meu achismo né, ainda tem pouca obra traduzida aqui já foi citada a obra do Reverend J. Adams que não tem português é, do que foi recém traduzida é, e, e dizem que tem muita obra ainda de Herman que para ser traduzida né? traduzida inclusive até para o inglês, para depois chegar aqui então eu acho que uma barreira, talvez, nessa questão do desconhecimento da bibliografia, seja a língua portuguesa?
1: Sim, senhor. Eu, eu em uma das minhas aulas, pergunto para os meus alunos, agora você vai perder a graça, que o podcast Plurifelando vai, vai acabar com meu, o com meu plot twist de aula. Uh, mas eu acho que é mais importante ter acesso a essa informação. É, a gente acha que sabe é, Jay Adams, eu já peguei autor brasileiro que se referia ao pensamento do Adams e o seu livro não passavam um de quatro livros citados. Se a pessoa alegar, mas eu citei todos os livros traduzidos para o português, isso é uma lástima, porque não há até hoje em português 10%, e eu falo isso com convicção, não temos. 10% do que o Adams escreveu em português. Não, nós não temos. Porque se tivéssemos 10% do que o Adams escreveu, passariam de 10 livros. Aí você me diz, quantos livros a gente conhece de Adams no Brasil? Então, eu, 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 eu já dizia na minha tese de mestrado que o Adams é um ilustre desconhecido. Porque ele é conhecidíssimo, mas ninguém conhece. Tem gente falando do pensamento do Adams, tem sem ter lido todas as suas obras. Mas você fala assim, ah, mas será que não tem obras completas do Adams? Não, ainda não, nem no Logos. Mas é, se você pegar o obras, não tem um obras complexas, mas se você pegar, por exemplo, o compêndio chamado Pastoreando o Rebanho de Deus, Shepherding the God's Flock, é um tomo maior do que o do, da, do de um dos tomos da dogmática, né? Porque são três ou quatro livros em um tomo só, só ensinando como pastorear o rebanho de Deus usando a ferramenta do aconselhamento. Uh, a gente não ouve falar desses projetos. E hoje nós já temos bastante coisa em português, mas não do J. Adams, porque... Se consideram datado, uh, antigo, velho, mas se for assim, Bavin também, né? Então, para a gente fazer pelo menos uma boa pesquisa, o ideal era ter o Adams. Às vezes eu tenho, cá com os meus botões pecaminosos, a impressão que há um certo medo de publicar o Adams e não vender... Ou publicar o Adams e vender e as pessoas concordarem com o Adams. Né? Então eu não sei qual é o grande temor. Eu não sei. Eu sei que o cara era muito bom. Eu não acho que ele acertou em tudo. Nem ele acha que acertou em tudo. Ele nunca disse que acertou em tudo. Mas ele acertou bem mais do que errou. Bem mais. E ele é um excelente argumentador. Um exegeta competentíssimo como poucos, então a gente Na ainda verdade, precisa se ler se muito o alto. primeiro dele, né? é não, mas pouca gente sabe é. pouca gente sabe que ele era um exegeta em primeiro lugar Entendeu? que o mestrado dele é em Novo Testamento Poucas pessoas sabem da formação dele, né? quem sabe um dia com todo mundo a gente não fala sobre a história porque aí cada um traz detalhes do, do que conhece da história mas a gente é, hoje está falando de livros, né? Mas
2: falando falando dos livros, é, por exemplo, né? a gente citou um pouquinho do, do Bavik, mas citando um pouquinho do, 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 do Dr. Jay, uh, existem alguns livros é, dele que são são muito caros para o aconselhamento redentivo. Estou dizendo que não são caros para aconselhamento bíblico, pensando assim de maneira maior.
0: Outras hum. A gente deveria
2: ter outras coisas, outras muitas coisas traduzidas. Mas eu acho que o, o Insight in Creativity... É um, um livro rico pra gente, e se fosse traduzido seria muito bom. E tem um que eu tô com parte do título dele, talvez o Reverendo Jonathan lembre, é alguma, alguma coisa On Thursday. Você lembra do título inteiro?
1: Não é Back on Thursday, né? <risos> ai, ai, ai. Eu não tô lembrado não, mas enfim. Peraí que eu vou pegar aqui, porque eu também me lembro de estar um Thursday na capa, What to do on Thursday? O que é, fazer é na, na quinta? O que fazer na quinta? Faz um TBT, ué. Ah. <risos> Muito antes do TBT, é. havia Jay Adams. <risos> Jay Adams já
0: brilhantemente usando o TBT aí, sem a gente saber. Mas, sem e sem nada. Mas, Dr. Jay Adams não é conselheiro redentivo. Não. Ele, ele era conselheiro bíblico, tético, na verdade, né? tético. Ele é, é da, da escola tética. Isso. O aconselhamento redentivo conversa com o aconselhamento tético então?
1: Jamais. A gente não chega nem perto, né, Rodrigo? A gente tem um medo de nada. Porque nem <risos>
2: que o povo traduz as coisas. Vai que, né? Vai que, Vai que Rapaz... o pessoal gosta, né?
1: Rapaz, eu não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas... O Aconselhamento é Redentivo é uma das escolas mais dispostas ao diálogo que eu já vi e que as pessoas acham justamente o oposto. É. Considere é. o seguinte,
2: se o Reverendo Wadislau, ele, na raiz, né, quando ele está pensando em propor, né, já estou pensando aqui em uma das trilhas principais aqui, né, é, como diria né, a, o, o é, a fé habita a esperança imagina o amor opera, ou seja, o amor não está nem trabalhando ainda, né <risos> Reverendo Wadislau pensando em propor o aconselhamento redentivo já tinha esse coração aberto ao estudo à pesquisa e a, ao diálogo né? e aí para mim é um de Reverendo Adeslau, citando aí um, um outro nome aprendeu bem com Schaefer porque o reverendo Valdeslau sempre se se propôs a essa abertura né, não só da pesquisa mas essa abertura ao diálogo porque eu acho que isso é uma das grandes forças a do aconselhamento redentivo esse diálogo ele é importantíssimo para gente tanto no, no no aconselhamento propriamente dito em como a gente pensa em fazer né mas se voltando para o nosso tema é Enquanto a gente pensa em pesquisar e pensa é, em aplicar essa pesquisa também,
0: eu, eu tenho um professor que ele costuma escrever umas besteirinhas. <risos> e na aula, ele cita muito, muitos autores né, na, na disciplina que ele, que ele ministra, nas disciplinas, né, em cada disciplina. E ele diz que, olha, é, não é porque esse cara, por exemplo, é um pensador católico que eu vou desprezar isso aqui foi muito interessante o que ele escreveu faz sentido né? não é porque esse cara é um historiador que nem cristão é, é que eu vou desprezar esse escrito dele porque o que ele escreveu é, é verdade ele, ele conseguiu acertar é, talvez aquela máxima do relógio parado acerta duas vezes por dia né? então é, se eu entendi bem o que o reverendo Rodrigo explanou e o reverendo Jonatas também deu uma chamada por cima o aconselhamento redentivo, ele é, conversa com o aconselhamento bíblico, conversa com o notético, é, conversa com todas essas bases, faz a, a, o diálogo, vamos dizer assim, né, é, entre eles, e chega a uma conclusão de tudo isso. Ou seja, é um aprimoramento... É, exatamente uma reforma, como já foi dito, dessas duas escolas, do melhor das duas escolas. Eu não
1: sei se, ela, se ele chega a se propor a ser uma um blend de notético com bíblico. É uma coisa muito clara no, no na evolução do pensamento do doutor Wadislau é que ele não despreza suas bases nem sua história. Então... Uh, por que estamos na era do aconselhamento bíblico, ou dentro do movimento do aconselhamento bíblico, não citamos o Jay Adams, isso é um problema. É, tem muita coisa saindo hoje em dia que, na verdade, já foi publicado sob a égide da linguagem do aconselhamento noutético. Muita, mas é muita coisa mesmo. O reverendo Jay Adams era uma máquina, ele era uma impressora, ele escrevia compulsivamente. Então, é, ao invés de você ter um desenvolvimento em determinadas áreas, às vezes os livros saem, inclusive, com o mesmo título. Só que o autor é diferente, a linguagem está mais apropriada para o aconselhamento bíblico. E aquele gap que o, o reverendo Rodrigo colocou, histórico, ele acontece em toda geração que ignora a história da geração anterior. Então, a pessoa está lendo pela primeira vez, por exemplo, a Teologia de Aconselhamento e fala: "Gente, que fabuloso!" Fala: "Sim, mas Teologia de Aconselhamento foi escrito pelo Adams, entendeu? É, não foi por esse, por esse autor e haverão outras. E, e alguns clássicos devem passar mesmo por essa revisão. Não acho que a Teologia para Aconselhamento é um que sempre vão haver." revisões com novos capítulos isso não é um problema o aconselhamento redentivo eu diria que ele é um próximo passo o governo com certeza foi é, basicamente influenciado pelo Jay Adams e pelo, pelo Francis Schaeffer você percebe as, as marcas, as digitais desses dois de uma maneira mais mais evidente do que outros autores e ele tem, Reverendo Wadislau, um apreço muitíssimo especial pelo Schaefer, tanto que desenvolve um trabalho semelhante ao Schaefer, mas com pimenta baiana, porque ele não faz nos moldes suíços, ele faz nos moldes tupiniquins, o que eu acho fabuloso. Sempre é importante dar é a, 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 ao nosso ministério as cores da nossa cultura justamente para manifestar a multiforme graça de Deus. Entendendo o seu povo, né? Entendendo o seu povo. O seu Reverendo Adeslau conseguiu fazer de uma forma que, eu confesso, ainda luto para entender no nível que ele compreende. Mas, o, se o medo é a gente não dialoga, bom, com esses a gente dialoga com a guarda baixa. Ou seja, é, recebemos influência, usamos esses livros, lemos esses livros, temos esses livros e não só para consulta. O problema é que a gente não para neles. A gente, como adiantou o reverendo Rodrigo, a gente vai além. A gente pesquisa para fora do eixo. Eu entendo, como você mencionou, eu o reverendo Hermes tem... Uh, o fato dele ler um católico não faz dele um ecumênico. Não faz dele um liberal. Ele os lê pelas lentes super limpidamente calvinistas que ele tem. Mas ele sabe descobrir... A hora em que o relógio parado teve certo. É por aí que a gente vai ter. O desafio está também...
2: aí, né? É, Eu o desafio ainda... tá
1: aí. Eu
2: ainda uso dizer mais. Eu diria <risos> que Schaefer é muito mal interpretado em nosso país. Muita gente acha que entende Schaefer. Eu diria que a Veneta Wadislaw é um dos poucos homens que interpretou bem Schaefer. Conseguiu fazer as devidas leituras de Schaefer porque aos, aos olhos de muitos reformados nos dias de hoje, Chefe é tido como um liberal, por conta daqueles que apoiam ele em nosso país. Ainda bem que foi
1: você dizer isso, viu, Rodrigo? Alguém tinha que dizer, né? Okay. Mas, moço, se tinha alguém que tinha que dizer, era você, porque você é o homem <risos> da filosofia. É, mas faz muito bem.
0: Eu quero dizer que vocês dois estão tentando se escapar.
1: <risos>
0: é, nós já estamos um tempão conversando E por falar em escapar Eu acho que escapou um título De uma hum. obra aí Que é Teologia do Aconselhamento né? Que é do, do Jay Adams é, é, Teologia do Aconselhamento Cristão É isso? É o único título que escapou até agora eu tamo... Interessante, André
2: Porque o é, Reverendo Jontas Estava comentando Eu vou provar para vocês, não vou nem demorar Para entender dizer que eu estou mentindo e eu abri o primeiro livro que estava na minha mesa aqui. Eu disse, vamos ver se o autor cita Adams ou não. E aí, Adams, por ser, né? Bibliografia em ordem alfabética aqui. Três livros do Adams citados no livro que eu estou aqui na mesa. Conselheiro Capaz, de 1973. A, é, é, How to People é, Change, né? Como as pessoas é, podem mudar alguma coisa desse tipo. E Manual do Conselheiro Cristão, que é 73 também. E Teologia do Aconselhamento, Pasme, Teologia do Aconselhamento, é, lançado pela, Pere, pela Peregrino, 2016. Ou seja, Isso. a Fiel, desses quatro títulos aqui, a Fiel lança dois, em 73. Então, quem tem é, essa, essa versão aí, guarde que vale milhões. Certo? Eu,
1: eu... Isso aí é o famigerado Mais que Redenção.
0: É. Mais que Redenção, é verdade. Está tá, tá pequenininho ali, Mais que Redenção. E você
1: sabe que no começo esse livro chamava Mais que Redenção, dois pontos, uma teologia de aconselhamento, e depois, quando ele foi reeditado, eles inverteram o título e colocaram Teologia de Aconselhamento e Pequenininho, Mais que Redenção.
0: É porque daí eles estavam querendo diminuir o, o, a redenção, o redentivo. Né? <risos> nem, nem
1: Você sabe que é um problema desse livro? É que é, o capítulo em que ele fala o que é mais que redenção tá errado. Né? É, é a crítica que eu faço. É, é justamente esse o ponto: não é mais que redenção,
0: é redentivo. É redenção. É, é, é tudo sobre isso. Né? A, minha, a minha dúvida é essa, o que é mais que redenção? O que pode ser mais que redenção? <risos> Mas é. eu, quem sou eu, né? Eu sou só um comedor de feijão aqui, né?
1: Eu não sei se vai deixar. Essa daí é para é a gente rir ou é pro Rodrigo Resende.
0: Revi... Ai, meu Deus. Ah, o Rodrigo tá afiado aí, está Tá com a biblioteca na frente dele aí. Ó.
1: Ele tá. Hoje, hoje, revisão de bibliografia, ele tá com a pilha na frente.
0: Ele veio, ele veio. Eu
1: pensando, nosso tema é importante, porque as pessoas
2: ficam nos questionando acerca do que a gente anda lendo, né? Além da Bíblia, óbvio. Espero que as pessoas lembrem que nós lemos a Bíblia. Ok, irmãos? É.
0: Uh... <risos> Mas... É mesmo? É mesmo? Uh...
2: <risos> Mas você, você, né, pegando o que Reverendo Jones falou, da, das, dos livros, dos poucos livros lançados uh... do Jay Adams, então essa reedição aqui de 2016, então a gente fica assim, num, num hiato. Então a gente tem muita coisa, muita coisa mesmo sendo lançado Vou até usar aqui de terceira e. Talvez até de quarta geração de autores, certo? Autores novos lançando o livro. Então, é, se você pesquisar, todas as editoras têm lançado coisa muito nova. Tipo, o livro foi lançado nos Estados Unidos em 2020. 2021 já está traduzido aqui no país. Uhum. Então, tem algumas coisas dessa acontecendo. Mas tem algumas coisas básicas que a gente precisa. Então, por exemplo... Vou citar algo um pouquinho mais pesado aqui, mas aqueles que, que se debruçam realmente a estudar, que, que ainda estão, né, ou que se desafiam a estar na academia, o o, o, da, o livro de a respeito da psicologia do Vantil, a gente não tem traduzido. Que para a gente, como estudante do aconselhamento, é uma obra assim riquíssima. E que se a gente tivesse esse livro traduzido, seria importantíssimo como um, 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 um livro de pesquisa porque é um autor rico para gente com uma obra importante que assim é, imagine Vantil pontuando historicamente não somente historicamente mas teologicamente e filosoficamente também a respeito de um tema que hoje a gente está num, numa selva de pedras e os, muitos 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 conselheiros não sabem para onde vai e aí, eu nego a psicologia completamente, eu abraço a psicologia, eu fico no meio. Do... Eu é, penso num, num sistema híbrido que o aconselhamento tenta me, me, me sugerir. assim E não tem nada a ver com o tema de hoje, eu não vou nem me aprofundar nisso aqui, porque. Mas assim,
0: é um livro importante
2: pra gente. Eu tô me
0: coçando pra botar psicologia na conversa. Hein? Me
2: <risos> <risos> Mas a gente eu... precisa ler, não se coça não, porque a gente precisa ler. Reverendo Jonatas, já vou jogar a bola pra ele aqui. Oh, Deus. Ele, lê muita quieto coisa. Aqui, divertido. ele lê muita coisa daquele irmão da
1: psicologia. Me entregando, rapaz. Olha só. Me entregando, me jogando na badeira. Aquele irmão da psicologia. É...
0: Mas, mas é interessante, é interessante porque é, o Rodrigo citou aí, é, na bibliografia desse livro que ele está lendo, livros do, do Dr. J. Adams de, da década de 70. Uhum. É, e alguns que não têm português ainda, se eu não me engano. Uhum. Mas, no entanto, agora ele acabou de dizer que tem livros de 2020 21 2021 sendo traduzidos. E, como eu falei, estava me coçando para não trazer a psicologia. É, será que isso não é uma tendência da atual sociedade da, da psicologização da sociedade em que os livros mais atuais eles trazem uma carga de psicologia é, é, ou dentro deles e isso chama mais a atenção do público atual do que os mais antigos que faziam talvez críticas à, à, à psicologia é, é vocês é que sabem, eu estou só fazendo ilações aqui
1: depende,
0: eu não diria que é
1: uma coisa assim por causa do tempo, depende é, o, o, tem livros muito tradicionais muito é, hermeticamente fechados a psicologias que são traduzidos na mesma velocidade é, vindos do campo do aconselhamento bíblico então, não a gente tem livros uh, hoje de uma variedade de autores é, muito grande e, e e não, não, eu não diria que tem qualquer influência. Né? Acho que desde o Groves sobre Emoções, Winston Smith, o próprio Heath Lambert, são livros bem é, atuais e que é, estão sendo traduzidos para o português é, quase que imediatamente, sabe? Então, não, não, não é por causa disso eu acho que tem mais a ver mesmo com a, a outra característica do nosso tempo, a atualidade, entendeu? É, é, sai, sai lá nos Estados Unidos, a gente também quer ler aquilo logo. E hoje, com as facilidades, a gente consegue trazer esse livro. Antes, as pessoas tinham que... Eu me lembro que isso acontecia no meu mestrado, de ir em delegações, da gente ouvir falar de um livro, pedir para um professor que vai para os Estados Unidos... Aí ele comprava o livro lá, aí a gente trazia o livro para cá, eu tinha que esperar a pessoa terminar a viagem, terminar as férias de, de lua de mel, aí a pessoa trazia o, o livro, aí a gente entrava em contato por telefone ou por e-mail, esperava a pessoa ler, aí ela conversava com um o bo... Uma negociação dessa hoje, você faz por WhatsApp. Você entra numa Amazon, você entra na internet, você tem acesso imediatamente ao livro, né? Então, é, não sei se tem a ver com a carga maior de psicologia. Eu acho que tem a ver com a facilidade da gente conseguir acessar mais rapidamente esse material e não querer material antigo. você Está em 2023, você vai traduzir um livro de 1970 para quê? Só se ele for um clássico. É, a, a minha reivindicação aqui é a Opus Magnum do, a, do Adams não está 100% traduzido em português. Tá? Nós não temos, na perspectiva do próprio Adams, quais são os seus livros principais. Hoje, nós estamos em muito melhor condição do que quando eu comecei. É, são quatro ou cinco obras. Eu colocaria cinco obras. O Adams dizia que, era, dizia que era quatro obras. Destas, nós já temos três em português. Então, ainda falta um livro para ser traduzidos e eu ainda colocaria mais um então assim, ainda ainda temos algum trabalho até publicar o básico do pensamento do Adams em português
0: é... não vai sair o nome dessas quatro obras tá difícil hein? tá difícil sair o nome dessas obras <risos> para quem nos ouve para quem quer pesquisar vamos quem... lá
1: vamos lá vamos lá tá eu ah, eu acho que é... Issues and Counseling. Deixa eu ver <risos> se é isso
2: que chama. Enquanto ele procura aí, só para poder fechar.
1: Não, só para não errar. É que eu, eu, eu tô com o um nome na cabeça. Sabe quando você tá com medo de falar besteira? Vamos lá. É, sou, eu, eu, sou eu.
0: Sou eu no Redencast.
2: <risos> e logo a gente citando o, o, o Master
1: Maior. Achei já. Pode? É? Pode? Manda. Pode. Vamos lá. É, conselheiro Capaz que deveria ser reeditado com o um nome competente para aconselhar, porque esse é o título correto, Manual do Conselheiro Cristão, é, Teologia de Aconselhamento Mais Que Redenção e Lectures on Counseling, que o Adams considerava como fundamentais. Eu incluiria Big Umbrella. Eu acho que quem já leu o Grande Guarda-Chuva, uh, para você entender os limites do aconselhamento, e, e, e ele também tem casos de aconselhamento, que é um livro menor, mas assim muito prático. Uh, o caso de aconselhamento, eu não sei se faria parte da Opus Magnum, mas com certeza o Lectures on Counseling, que são aulas de aconselhamento, e o Big Umbrella, o Grande Guarda-Chuva, uh, precisam estar em português para a gente começar a entender quem é Jay Adams? Hoje já tá mais fácil, mas ainda assim faltam um. falta, falta muito para a gente chegar nos 10%.
0: Atenção, editoras. Aí ó, tá aí o pedido, hein? Está aí o pedido. As editoras que nos ouvem, fica aí. Mas o, o, os limites do aconselhamento. reverendo Jonathan estava falando aí dos limites, né? Dentro da obra do reverendo do, do, do Dr. Jay Adams. Os limites do, da leitura, da bibliografia do aconselhamento é, se limita ou limite, né? É, é redundante dizer que o limite se limita uh, apenas a quem aconselha ou ela se estende aos aconselhados. Ou seja, vocês durante os, o aconselhamento vocês se utilizam de literatura com os aconselhados de vocês?
1: Só a Bíblia, né, Rodrigo? Só, é o que a gente acredita. <risos> uh, eu devia ter Olha, segurado, né? Eu, eu
0: a eu gente é, você devia ter... É, é, e... devia... <risos> foi muito bom, é nisso que a gente acredita, cara, foi muito bom. Eu, eu diria que nos dias de hoje pode até ser uma novidade, eu falar isso. <risos> Não, mas mas... Como, como vocês lidam com, com os aconselhados é, e a literatura? Existem literaturas que... Ou a literatura pode auxiliar no aconselhamento? Olha, leia tal obra que vai te ajudar, é, além da Bíblia. Né? Leia é, fulano de tal. É, como é que é? Ou, não, ou não, não há necessidade, vocês destrincham tudo. Eu acho que não. se a gente
1: pudesse
2: indicar mais, né, Reverendo Jotas? É, era
1: isso que eu ia falar. Eu, eu acho que o erro está em a gente escrever e ter a maioria dos livros para os conselheiros e ter poucos livros para aconselhados. Tá? Um dos dramas que eu particularmente encaro, e pelo visto Rodrigo também, é ter para quem ter o que indicar para as pessoas lerem, porque assim você não vai pegar para o seu aconselhado e mandar um conselheiro capaz. Um Mais Que Redenção, um Lectures on Counseling, sabe? Não. É, e, e eu acho que o problema é esse. A gente lê o livro e a gente pega esse mesmo livro e manda para a pessoa. Eu, eu ilustro isso com o sermão. O comentário ou o texto técnico de exegese, ele está escrito para o exegeta, ele está escrito para o pesquisador do texto. Quando essa pessoa chega e repete isso, porque muita pregação ortodoxa é um mosaico de comentários, e ele, re, ele não regurgita, porque se regugitasse, corria o risco de, o risco de virar mel. Né? Mas não, ele copia e cola para a sua igreja tem muita fraseologia, tem muita construção textual que, um, só faz sentido na leitura e, dois, só faz sentido para quem é do ramo. Então, se você não traduz isso numa linguagem para a sua igreja, já não está legal. Então, hoje, tem um camarada que está fazendo isso ostensivamente. É o Lu Priolo. O Lu Priolo entendeu esse gap e ele está escrevendo muito livreto para ou aconselhado, e não para o conselheiro. Então ele tem um conjunto de livretos, egoísmo, manipulação, né? Ele escreveu agora um para adolescentes, aliás, um trabalho fabuloso, que você vai ler, eu vou comprar lá o box para aconselhar adolescentes. O livro não é para você, o livro é para o adolescente. E o que eu acho sensacional,
2: e aí eu tenho que bater palma para o pessoal da Nutra, porque esse livro... É um livro só em inglês. E eles conseguiram convencer o Dr. Lu a lançar é, num box. Então, em português, são quatro livros. Então, dá para você distribuir. Uma, sei é. lá, pega quatro adolescentes ou quatro pais, vai lendo aí e depois vocês vão trocando os livros. É de uma riqueza muito grande. Eu estava pensando aqui em outro exemplo. Eu não sei nem se ele se inspirou nisso. Mas o CCF... Ele tem vários livretos sobre vários temas. Eu não sei se é até uma curiosidade, né? Fiquei agora curioso para saber se o Dr. Lou se inspirou nisso. Mas é, fica até o desafio para a gente. Porque os temas são diversos. E, e o que acaba acontecendo, André, porque é, quando o aconselhamento redentivo acaba não, não concordando em algum aspecto, ele precisa fazer algum tipo de correção. A gente vai ter que chegar para a pessoa e dizer assim, ó, é, lê esse livro, ou lê esse livreto, uhum. ou lê esse artigo. Mas quando chegar aqui nessa parte, a gente entende que deve caminhar dessa maneira. E aí fica o desafio para a gente. Né? Primeiro a gente, depois as pessoas que têm se interessado pelo aconselhamento redentivo, porque, é, voltando lá para o começo da conversa da gente, como o reverendo Wadislau se propõe a avançar, então fica é, é, esse desafio a nós também. Ele não mandou a gente parar. Então o aconselhamento é. redentivo não para em Reverendo Wadislau. E eu lembro numa conversa que eu tive com o Reverendo Jantas em algum momento de a gente conversando sobre isso a respeito do Dr. Jay. Porque não era para é, alguns terem parado. Ele não queria que isso acontecesse. Ele queria que o aconselhamento, inicialmente no tétrico e depois bíblico, avançasse em algumas questões também. Então, talvez o erro da gente nesse aspecto, pensando, é por a gente ler pouco ou ter medo de estudar algumas coisas, como vocês dois falaram, né? Tipo assim, a gente tem medo de ler algum tipo de coisa relacionada. Então, por exemplo, é, vou, vou fazer uma citação aqui, porque eu acho que ele tem sido brilhante nesse, nesse, nesse aspecto. Mas, por exemplo, nós temos muitos pais ou avós tolhendo seus filhos ou netos a ler literatura fantástica e, por uhum. exemplo, Emílio e Leandro desenvolvendo obras sensacionais que coloca o jovem adolescente na vida prática ali. Tipo assim, eu já passei por isso, eu estou passando por isso. E a literatura. Não tem nada a ver diretamente, por exemplo, com aconselhamento. E às vezes eu tenho que conversar com alguns pais, né? É... É... Não, porque meu filho não deveria ler isso ou aquilo, então, por exemplo, se você não vai ler Tolkien vai ler O Senhor dos Anéis, porque Tolkien não era protestante. Não era questão reformado Então, assim, uhum. acho que a gente tem muito a perder com isso, né?
1: É. Mas, assim, a gente procura é, trazer... A Nutra está trazendo esses livretos do CCF. É, a Fiel também, né? A Fiel está trazendo esses livretos do CCF, então... É, e a gente tá, tem visto aí o senhor providenciar espaços através dessas editoras para trazer esses livros. Mas comparado ao que você tem lá, para entregar na mão do seu aconselhado, nós não estamos nem
0: perto. Agora, uma curiosidade, curiosidade, vamos lá. É, vocês já passaram alguma literatura para um aconselhado e, e ele leu e fez uma leitura... Uma compreensão totalmente inversa, ou vocês, quando conversando com ele, era Meu Deus, o que aconteceu aqui? Deu tudo errado. Ou, Não, isso nunca aconteceu. Xiii. <risos> Eu tô esperando para ver
1: quem é que vai expor primeiro, né? <risos>
2: o medo da é gente expor demais, né? <risos> Mas vai, eu vou aprender com a sua experiência e vou ver o que, é que eu posso contar aqui.
1: <risos> Olha, geralmente, como eu preparo as pessoas para ler, eu sempre digo o que, que ela vai ler, o que, que ela tem que procurar no texto. E uma das coisas que eu tomo muito cuidado é dar o livro certo para o problema certo. Eu sou particularmente muito cuidadoso e eu, e eu uh, considero alguns livros tarja preta, alguns livros são antibióticos, então as pessoas compram livros por sua conta e risco, mas indicação as pessoas atribuem a experiência que elas tiveram a quem indicou, a minha experiência tem sido mitigada nessa área, eu eu acho que já teve esse tipo de coisa, mas eu não me recordo. É, da coisa ser assim, é, estapafúrdia, de eu apontar o livro para uma direção e a pessoa entender. O que normalmente acontece é, de ruim, quando acontece, é, isso acontece mais, assim, do tipo, a pessoa interpretar diametralmente oposta, não. Mas o que geralmente acontece é: gostei do livro. Achei muito bom, mas não consegui entender o que eu senhor queria com o livro. Porque meu problema não era esse. E geralmente é porque eu fiz realmente uma leitura errada do problema. Ou porque eu fiz uma leitura errada do livro. Do tipo, eu achei que o livro tratava de uma coisa. Porque eu, sei lá, li um ou dois capítulos e gostei. Não li o livro inteiro. E recomendei. Aliás, uma atitude que eu parei de fazer, de recomendar livros que eu não tenha lido. Porque, às vezes, o livro é uma coisa... É, por exemplo... É, no, fazendo Novas Todas as Coisas, do David Paulison, Você fala, uau... Eu, eu vou recomendar esse livro para quem tem dúvidas escatológicas. E o livro é sobre abuso sexual. Entendeu? Então, você vai recomendar... É. Você manda para um negócio e fala... Pastor, o senhor está desconfiado que eu fui abusado? Não! Eu não... Estava querendo te dar esperança de glória no céu Então assim Às vezes acontece esse tipo de é, Leitura atravessada é, De você indicar um negócio E a pessoa fala assim Não é exatamente sobre esse problema né? Eu já indiquei por exemplo um livro Para a pessoa achando que era sobre vida cristã E era sobre missões Né? E a pessoa virou e fala assim, pastor, eu não sei se eu fui claro, mas eu não queria ser missionário, não. Né? E o livro não tinha nada a ver. Né? Eu queria é que falar sobre... Se você é um
0: bom cristão, você tem que fazer missões.
1: É, só se fosse, né? Eu estava pensando em amor ao próximo, sabe? Operação do amor. E era tipo, amor aos povos, sabe? Um negócio assim. Né? Então... Um livro
2: sobre nações e o cara pensando, rapaz, o que é que o Evangelho está pensando em mim?
1: <risos> ah, sei lá, vai que a gente desperta um, um, um chamado missionário aí, né, teria sido melhor do que a pessoa dizer assim, não, não, não eu não não, você entendeu errado
0: e aí, Reverendo Rodrigo já filtrou? Eu tava
2: lembrando de um caso aqui que eu tava querendo dizer que a Reverendo Valdeslau era ótimo era excelente, não sei o que, sendo que a pessoa já tinha tentado ler o aconselhamento redentivo e ela chegou pra me Pastor, não entendi nada. É muito difícil, é impossível. eu hum. disse: e agora? Como é que eu vou desconstruir para tentar construir de novo?
1: Eu disse: Senhor amado, é difícil, viu? Não, eu tive uma outra experiência. Eu cheguei de um módulo, estava uh, ensinando na igreja, estimulando eles a ler, tinha uma senhora. Que eu achava que ela lia mal e tal, por conta da letra. E, e eu falei assim: ah, vou indicar, porque ela, ela era uma leitora muito voraz e ela lia, lia muito esses livros Juntos e Shallow Now, né? <risos> e aí eu falei, falei para ela assim: ah, toma isso aqui. E eu dei um livro do Reverendo Vladislao, porque eu imaginei. Ela vai custar entender e vai demorar. E nisso eu fui e voltei. Quando eu voltei na, naquela semana de módulo, eu estava bastante chateado, porque eu não tinha entendido tudo o que o Reverendo Wadislau tinha dito. Né? Eram coisas grandiosas demais para mim. E ela virou e falou assim, Wadislau, o não entendeu? eu falei, não. Aí ela puxou em Terras dos Brasis e falou assim, leia esse livro, Reverendo, porque o livro é de entender. Eu li em uma semana e entendi tudo tudo, não precisei reler uma linha, e eu me senti tão humilhado, rapaz, que eu falei assim, olha, eu tentando ganhar nas três semanas, e ela tinha lido naquela semana, e tava assim, apaixonada, olha, mas esse, tem mais da onde veio isso, porque esse não vai dizer, eu escreve muito bem e tal, o eu falei, meu Deus, foi. eu acho que eu era o aconselhado que entendia tudo errado, né? <risos>
0: Deu ruim. Foi, foi, foi
1: o contrário.
0: É, é, enfim, esqueci o que eu ia perguntar.
1: Não, mas você é, quer mas... saber de mais algum livro? Você acha que ficou alguma coisa de fora da, da nossa revisão de literatura?
0: Não, eu acho que vocês podem citar aí. Enche o povo de literatura igual essa senhora. Eu acho que eles a gente pode... No próximo episódio, Depois <risos> de dessa...
2: Eu acho que depois dessa volta toda, a gente podia citar alguma coisa do Reverendo Vadislau, né? Que a gente se rodou, 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 rodou. Ah, não falou vamos nada o seguinte
1: Vamos fazer o seguinte. Eu vou propor outra coisa. Eu vou propor que você indique alguns livros do Reverendo Vadislau, mas eu gostaria de indicar livros não do Vadislau para que as pessoas entendam que há algum tipo de literatura que elas podem ler que ajudam a entender o Vadislau. Então você cita os de dentro ou cita os de fora? Bora? Bora, vou citar três, vou me conter se tá três. Vou então, citar... Cita.
0: Então cita o primeiro, o reverendo Jonas rebate. Certo.
2: É. Vou citar <risos> Sal da Terra, em Terra de, dos Brasis. A gente tem falado muito desse livro, por conta dos nossos encontros de missões, né? Já conversamos nos últimos dois, dois últimos episódios com o reverendo uh, Daniel e o reverendo Fábio, né? Uhum. Acredito eu que em breve a gente conversará com o Reverendo Marcelo também sobre isso, né? Então minha primeira indicação é terra, sal da terra em terra dos Brasis.
0: E aí, como entender, sal da terra e terra dos Brasileiros? Não, não é assim... Funciona. Não é assim não, bate
2: bola, homem de Deus. Não, quero é, ver, quero quer quer ver.
1: Então você começa com Guimarães Rosa, pula para Drummond e Andrade.
0: F <risos> Faltou entrosamento, não ensaiamos essa parte? Eu citaria, essa jogada, aí eu citaria
2: não. sabe qual, o Reverendo Jonatas, só para derrubar ah. o André. Ah. É... É... rapaz, fugiu o nome eu tava com o nome Oi, na olha né? um aí, aí que eu vou
1: lembrar, que eu, vou lembrar. Ó, eu vou citar aqui um livro que eu considero fundamental sem você entender a validade de outras escolas e perspectivas em teologia, que é Verne Poitras, Teologia Sinfônica tá? Não, é, é, o Wadislaw fala muito do, do trabalho do Poitras Uh, daria para citar uma série de livros que ele escreveu mas está em português, pela vida nova Teologia Sinfônica e é um livretinho assim, libertador você deveria conhecer eu vou citar livros pequenos que você pode comprar barato, ler leitura rápida, fácil para entender algumas coisas e facilita o processo Teologia Sinfônica do Poitras o,
2: li o livro que eu ia brincar é O Alienista de Machado de Assis. E, e, o, e o Lau
1: gosta desse livro, né, cara? É verdade. Eu também gosto. Cara, Eu acho que... ele muito bom.
0: Quem já sentou ao redor de uma mesa com o Reverendo Wadislau, é, não tem como não gostar da literatura brasileira dessa, dessa, da, da, dessa época aí. Então, o Reverendo Wadislau é, é, é muito bom conversar com ele, porque ele, ele conversa é, em todas as áreas, ele dialoga é. em todas as áreas né E a, e a área de literatura brasileira ele, ele conhece muito, domina muito E ele faz a gente ter vontade de ler Ficar curioso pela história E buscar o livro e ler é, é muito bacana essa característica do Reverendo Wadislau
2: é, Segundo livro, Fora da, da Rota Aconselhamento Redentivo do Reverendo Wadislau Fora assim, um pouquinho, não é tão fora não Quem cuida de quem cuida
1: Aí você pegou pesado, hein? Um dos, um dos meus preferidos. É, minha indicação, Razões do Coração, William Edgar. Razões do Coração. Você precisa conhecer esse livro. Eu não sei hoje por quem que ele está editado, mas é um livro necessário. Razões do Coração, William Edgar. E
2: o último... Uh... Nossa, hoje eu estou ruim, né? Estou esquecendo tudo na minha vida. Senhor. Eu...
1: <risos> você estava indo bem. Eu estava
2: indo bem, é porque eu pensei no livro e fui pensar aqui quem é que estava editando o Edgar. Eu, eu ainda acho, só para você não achar que eu estou ficando louco, que é da Refúgio ainda. Não sei se é porque de de ainda tem algumas unidades,
0: hum.
2: mas eu posso estar posso tá enganado, certo? Mas. Uh, lembrei. Terceiro e último, um pouquinho mais pesado, mais a ver com filosofia. É, todo mundo pensa, você também.
1: Rapaz, olha, eu vou dizer que eu gostei das indicações, hein? Excelentes indicações. Aqui eu vou até mudar a minha terceira indicação para manter o, o nível dessa, dessa indicação aqui. Eu vou, eu vou repensar aqui. Rapaz, é que o livro que eu ia indicar era morte da razão do Schaefer. Uh, mas agora... Eu fiquei na dúvida aqui. Que... Mas eu acho que tem a ver, né? É, porque. Uh... É porque é o seguinte: a gente falou do Schaefer, entendeu? Ah, é verdade. Eu tava, buscando, eu tava buscando alguém que a gente não tivesse citado. Aí veio o Venture, já. Já falamos de Vanthuro, já não sei o que, já falamos. Né? E eu tô aqui pensando. Tá. Uh... Uh... Peraí. Como é que chama? É, é o. Ele foi publicado de novo agora pela Cultura Cristã. É... Redenção Consumada e Aplicada. Murray. É, isso. John Murray, né? Isso. O John Murray. John Murray. Redenção Consumada e Aplicada. Que é um livro que o Reverendo Vadislau gosta muito. É um livro que teve muita influência no pensamento do Reverendo Vadislau. E é um livro excelente, porque ele toca num ponto que a gente não toca muito, que é unir santificação à justificação
0: tá? inclusive o, o Huckman, que já foi citado aqui, o Huckman faz muita citação ao Murray no livro dele Verdade. ou
1: não confundir o John com o Ian tá? John Murray nota 10 e aí por fim indicação
0: do André agora Aí sim, eu estava dizendo: pô, não vou indicar o, o, o aconselhamento redentivo, o prático do aconselhamento do reverendo Vadislau, para eu dizer não. Leiam o um breve manual do aconselhamento redentivo, que vai ajudar vocês a entender. É, a minha equipe não está me ajudando, pô. É brincadeira. <risos> oh.
2: Tem que conversar com o pessoal da técnica aí, tá complicado. É, não.
0: a técnica está derrubando a gente. É, é falta do menino de ouro. O menino de ouro deixa tudo redondo. Ele é. De férias ficou meio quadrado o negócio, tá vendo? <risos> Mas está aí, quer começar? Revisão bibliográfica, ah, quero entender mais sobre o aconselhamento redentivo, breve manual do aconselhamento redentivo, escrito pelo reverendo Jonatas Abidias. uma leitura tranquila, gostosa, agradável, sabe a famosa a leitura de uma sentada assim, senta para ler, vai do começo ao fim, é esse livro, é um livro, não é um tomo do Bavinck, é um livro de um tamanho razoável, uma literatura, assim, uma escrita agradável. É, vocês ouvem sempre o Reverendo Jonatas falar aqui. quando vocês estiverem lendo o livro, eu garanto que vocês vão, é, na mente de vocês, ver o Reverendo Jonatas através das páginas do livro. Vocês vão conseguir identificar. E falo porque, já disse isso antes, eu li esse livro já algumas vezes. Então, é, inclusive o Reverendo Jonatas pediu... Certa feita de que eu lesse para ver se estava um pouco parecido com o que ele é mesmo e tal. Então é, confesso que tá. Tá mesmo. É, é do homem mesmo, né? não pedi é, do, escrever. é dele, é dele, é dele. Foi, foi a um, dele. Não o filho, o filho um, parece
1: com o pai, né?
2: É, é, não aí, temos aí, um ghost writer aí, né?
0: Não, 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 tem. <risos> é, é, é dele, a impressão digital dele tá nesse livro aí. Temos o link do, do curso. Do curso? É, Falamos de antropologia, que tudo começa com antropologia. tá aí o nosso curso. Antropologia Bíblica Aplicada ao Aconselhamento Redentivo 2.0. Esse é o 2.0. Nós reeditamos os vídeos, melhoramos, trocamos de plataforma. Então, para quem ainda não é, adquiriu o curso... Leia o QR Code aí, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que você vai começar pela base fundamental, como já foi falado aqui, e não é qualquer coisa. É um curso muito, muito, muito é, é, profundo no conteúdo, mas simples na compreensão. Né? O fato de ser profundo... É, de ser simples ou, ou fácil, compreensão não quer dizer que é raso, é, vai te trazer um, um, uma base muito boa para entender quem é o homem, como é o homem, o que é o homem e como podemos ajudá-lo. Eu fiz a lição de casa hoje, hein? Esqueceu o que está errado. Ah, mas não são três perguntas e como ajudar? Eu não fiz a lição de casa direito? Ele... Não, são,
1: são quatro perguntas e como Ux, ajudar.
0: Não cheguei nesse ainda por isso. Eu não cheguei, nessa, não cheguei nessa pergunta ainda. Mas é um livro muito bom, é um, um curso muito bom. É, indicamos aí para vocês que querem é, ingressar no, no aconselhamento redentivo e conhecer sobre antropologia, uma antropologia sofisticada. Reverendo Jonatas, obrigado, é, foi um prazer é, monstruoso estar com vocês, e fiz a minha listinha para a leitura, Eu vou ter que ler alguns livros aí para poder conversar com vocês nos próximos episódios. Obrigado, e tá aí abertas considerações finais.
1: A alegria é nossa, foi um prazer, a gente... A gente se gosta tanto e gosta tanto do que, do que gosta, do que fala, que quando vê, passa e passa voando a hora, né? Mas tem uma alegria, foi uma alegria, tem sido uma alegria e um grande privilégio estar aqui uh, compartilhando com vocês e com os nossos ouvintes o que Deus tem nos dado, para a glória dEle.
2: Gente, é alegria imensa, realmente. Como o Reverendo Jones falou, é sempre um privilégio, é, a gente tem tentado manter uma hora de episódio e parece que tem menos gente hoje e se deixar a gente conversar mais uma hora aqui, uh, a gente se, se complica nessa, nessa, nessa conversa aqui, porque é uma conversa realmente muito boa, mas a gente quer mandar mais uma vez um abraço para você, é, deixe uma pergunta para a gente por e-mail, lá no YouTube, ou seja, qualquer lugar a gente vai vai tem chegado boas perguntas para gente né o André tem passado boas perguntas para gente e a gente se alegra de poder estar aqui é, nesse canal né abrindo a porta aí do aconselhamento redentivo
0: é isso aí gente obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui estiveram conosco espero que vocês tenham aproveitado tenham curtido tenham anotado aí as indicações de, de livros e não esqueçam de é, se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, isso para a gente é importante nas plataformas de, de podcast também é importante dar curtida, porque isso impulsiona o aconselhamento para que mais pessoas possam receber esses insights aí e assistir e serem influenciadas e serem abençoadas com esse conteúdo, um conteúdo é, divertido, um conteúdo é, gostoso de se ouvir, mas principalmente edificante, onde o o objetivo final é honrar e glorificar o nosso Deus. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Oh. Tchau, pessoal.